0: futuro si sí hay verdad, no matarás. Capítulo 8. De la paz política a la guerra insurgente, 1958-1978. Los colombianos estaban cansados de la guerra, de ver pueblos arder, de ver menores de edad con armas en las manos, de la crueldad de las masacres, de los muertos descuartizados en los ríos, del odio, del señalamiento, de huir por las montañas y llegar a las ciudades a inventarse una vida imposible. Ese cansancio se expresó cuando mayoritariamente votaron sí al Frente Nacional en el plebiscito de 1957, por imperfecto que éste fuera. Sin embargo, este arreglo entre los partidos liberal y conservador para repartirse el poder de manera paritaria desconoció que en la sociedad había otros actores políticos, especialmente de izquierda, como el Partido Comunista Colombiano, (PCC) y los líderes agrarios o considerados bandoleros. En algunos de estos sectores se radicalizó la percepción de que las armas eran el único camino para obtener las reformas saboteadas en momentos anteriores. Los ensayistas de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, CHCB, difieren bastante en sus lecturas sobre lo que significó el Frente Nacional. Sus valoraciones están enmarcadas en la caracterización del régimen político colombiano. Para algunos de esos autores, en Colombia ha existido una democracia simulada, y por tanto, el pacto bipartidista no significó un cambio sustancial dentro del régimen con respecto al sistema oligárquico anterior. Más bien, fue un clásico pacto que unificó los distintos sectores de la clase dominante. Para otros, hay que poner matices. Por cuanto a las formas de representación del Frente Nacional resultaron excluyentes y reiteraron el sesgo contra sectores como el de los campesinos y obreros, además de reforzar figuras como la de provisión privada de seguridad o la conformación de autodefensas civiles. Pero el Frente también logró normalizar el, el país y crear un estado moderno por encima de los partidos. Además, en su interior fue menos homogéneo de lo que se ha reconocido, y aunque hubo continuidades, también hubo rupturas. De hecho, se presentó una pugnacidad dentro de los partidos y con nuevos movimientos y expresiones políticas y sociales. Luego de estudiar los diversos informes y entrevistas que aluden al Frente Nacional, la Comisión de la Verdad reconoce que este merece ser observado desde dos perspectivas: la del retorno a la democracia después de una dictadura y la de la pacificación luego de una guerra. Ambos objetivos quizá se neutralizaron mutuamente, lo que dio origen a la guerra insurgente y contrainsurgente, cuyo inicio se explica por la concurrencia de varios procesos: 1. Ausencia de competencia electoral para el manejo del poder en un régimen centralista y presidencialista. 2 reparto de los recursos del Estado de manera clientelista entre los dos partidos, dejando por fuera a los minoritarios. 3. Nueva frustración con la reforma agraria. 4. Autonomía militar en el manejo del orden público que desencadenó en represión. 5. injerencia directa de Estados Unidos en los conflictos nacionales. 6. Consecuencias de la Guerra Fí Frías que se expresaron regionalmente. 7 surgimiento de una ciudadanía urbana que no estaba alineada con los partidos tradicionales y se movilizaba por derechos fundamentales insatisfechos, octavo, fraude y corrupción. La lectura de varios sectores de las nacientes izquierdas sobre las condiciones domésticas y la influencia de lo que pasaba en América Latina y el mundo en desarrollo, impulsó a varios de estos a iniciar un ciclo de guerra insurgente que buscaba la toma del poder. Otras expresiones que fueron excluidas del Frente Nacional sintieron la misma asfixia democrática pero optaron, tanto por razones pragmáticas como ideológicas, por mantenerse en la arena política sin recurrir a la violencia. En este sentido, la opción armada fue el resultado de una democracia restringida y de matrices ideológicas que abogaban por cambios radicales y violentos de sistema. El inicio del Frente Nacional estuvo marcado por la violencia que se sostuvo durante finales de los años 50 en el sur del Tolima, Cauca, Huila y Valle, y que provenían tanto de actores ilegales, cuadrillas de bandoleros, pájaros, grupos de autodefensas comunistas y otras expresiones insurgentes que tuvieron vida efímera, así como desde las fuerzas legales. A continuación se presentan las tasas de homicidio por 100.000 habitantes, que hasta 1963 fueron registradas por la revista Criminalidad de la Policía Nacional y, a partir de 1964, por la naciente Medicina Legal. En términos de actores armados, se produjo un proceso paulatino de reorganización y acumulación de fuerzas enfocado en el crecimiento y ampliación de las guerrillas en el territorio nacional, los movimientos sociales y la izquierda también crecieron, a pesar de la represión oficial a las bases de la oposición política. Se pasó de conflictos armados residuales en algunas regiones a un conflicto armado interno de carácter nacional. La mayoría de las guerrillas que surgieron en este periodo, 1958-1978, apostaron por combinar las vías políticas y las armadas, mantenerse en la arena a través de movimientos sociales o políticos en los que sus militantes actuaban de manera más o menos encubierta. Esta combinación entre armas, elecciones y luchas sociales se convirtió en la excusa perfecta para la represión oficial. Los cuatro gobiernos del pacto actuaron de manera similar en cuanto al manejo del orden público bajo el estado de sitio y mantuvieron alineada su política internacional con Estados Unidos, aunque tuvieron diferencias en torno a políticas económicas y sociales, especialmente respecto a la reforma agraria también se desenvolvieron en contextos económicos diferentes dependiendo del comportamiento de los precios del café. El fin del Frente Nacional supuso la esperanza del cambio y mayor democracia. Sin embargo, la confrontación se siguió alimentando de la intolerancia y la falta de canales para la concertación. Para 1778, la violencia ya tenía rostro de guerra. Se pasó de conflictos armados residuales en algunas regiones a un conflicto armado interno de carácter nacional. Este año ocurrió uno de los mayores cierres del sistema. El gobierno permitió, bajo el Estatuto de Seguridad, la violación a los derechos humanos con métodos similares a los de las dictaduras que regían en el, en el cono sur. Sectores de la izquierda tomaron una decisión igualmente desproporcionada, preparar la insurrección para la toma del poder. Pero en esa lucha por el poder estaba emergiendo un actor que cambió la dinámica del conflicto armado interno, el narcotráfico. Para 1982 era claro que, si no se paraba la guerra, Colombia se desangraría.